0: 嘿， hey, 我手机边最亲爱的你还好吗？你那边雨下的大不大啊？尽管我这里雨一直在下，我依然在等放假。<笑>不对，应该说欢迎大家来收听啊！虽然大家都在等放假，而我在等你的段子来了。嗯我是密室逃脱都能逃得脱，但是遇到你我逃不脱的主播彩彩呀。嗯。你喜欢玩密室逃脱吗？今天跟几个朋友一起玩密室逃脱，他们把我推到最前面，哼，前面就前面，谁怕谁？结果怕死我了，鬼都从我前面冒出来。到后半段我怂了，我心想躲到这个队伍后面去，没想到整个后半段鬼都从后面冒出来。我算是明白了哈，这鬼他就藏在中间。呵呵看短视频嘛，一个女孩子啊，她因为意外受伤，就装的假肢，平时包上海绵，穿上裤子看不出来啥。由此，他玩密室逃脱，那个鬼不小心把他假肢给拽了下来。他说两个人同时啊啊啊尖叫起来了 ，NPC 的尖叫比他还惨一万倍。真搞不懂现在的人怎么这么爱玩密室逃脱。今天你来我家，我看你逃不逃得脱。不去了，不敢呀。统计发现，就甭管是呃来我们家吃饭啊，来我们家坐坐啊，就是来我们家去我们家，就这么一句话啊，这男生就暗示想要深入交往的指数是最高的。由此可见，骗女生的前提是你得先有套房子。破房了，破房行不？租住同权嘛，租了房也行吧。刚来到这座大城市的时候，租了一个城中村的小单间，包水电，一个月五百。房东人还挺好的，说为了保障我的权益，最好签个合同。我当时啥也不懂啊，我就问：这能保障我的什么权益啊？房东大妈想了想说：“如果这个房子要卖或者要拆迁的话，同等条件下你有优先权。”哎呦我天！这句话一直激励着我。我的电话被泄露了，有人打电话给我，语气特别热情，然后准确的报出了我所住的小区，就问：“你考虑装修房子吗？我们公司的设计很好的哟。”我说：“我不在那儿住。”我的房子不需要装修，就是买来放那儿的，我从来都不住。然后他也不热情了，把电话夸挂了。挂之前，听见他跟身边的人说了一句 ：“M D 有钱真好，<笑><笑>装逼的感觉也不错啊。”就想想，我要是有钱还好看的话，那我就能从社交恐惧症直接变成社交牛叉症了。目前来说呢，我是属于社交恐惧症。跟社交牛叉症的中间，想个名字叫啥？叫社交牛杂症。就觉得在公共场所大音量外放刷视频，而且同一个视频来回滚、滚、滚，刷好几遍的人，我认为这些人啊，都有社交虎逼症，啥都不怕是吧？希望来我们家的螃蟹都能自来熟，我就不用蒸了。<笑>世界上最棒的关系莫过于你来我家可以提点大闸蟹。<笑>好好说、啊，<笑>世界上最棒的关系莫过于你可以在没有事先约好的情况下直接去拜访好友的家，他们家的人呢也不会觉得奇怪，而且每个人都认得你，仿佛你也是这个家的一份子呀。就很熟的朋友来家里真的很省心，完全不用费心招待，我也不用管他们吃，也不用管他们玩，他们各干各的事情，互不打扰，还能够自己洗澡，像养了几只自助大猫。对，朋友的言下之意是：哎呀，不用麻烦你啊，不用不用不用不用，他也觉得那样自在，知道吗？我就是来你家蹭吃蹭喝的，啊，所以有啥都行，我不嫌。我还是觉得，天底下最有荣耀感和幸福感的事儿，莫过于，就去朋友家撸猫撸狗的时候，他们对你表现的非常的热情和亲热，然后你的朋友又认真的补了一句，他平时对别的撸他的人都很冷漠的，家里有孩子也是这样的哈。哎，我家孩子从来都怕生，你看遇到你多热情的！哎呀，你们俩就亲，要不认个干妈吧？就这种感觉特别好。邀请朋友来我们家玩儿，快到门口的时候，他打电话问我是哪一栋楼。对，就那样的朋友来你们家都不下无数次了，每次来之前都要问一下你家哪栋楼、哪、那个门牌号，就可无语。<笑>他问我在哪一栋楼，于是我就把头伸出窗户朝他挥手，对着电话说：“你看到我没有呀？”他说：“看到了，长得丑就是好认。我”我嗯嗯，不就我一个人头伸出了窗外吗？<笑>去参观朋友的豪宅，哇，你们家那个房子也太大了吧！我住的地方只有你们家客厅这么大，结果他来了一句：“呵呵，那也很大了，好不好？”我好，就是你好好凡尔赛啊你
1: 。三
0: 姐之前那个段子嘛，就准备换马桶了，新买的马桶还没来得及装，就放在了客厅。这个时候朋友来我们家玩，看见马桶的客厅来了一句：“哇，你家卫生间真大。”去哥们家玩，他妹开的门，我问妹妹：“你兄长哪去了？”还没等我说下去，他下意识的双手捂住了胸，不对，双手捂住了胸口的位置，然后砰的把门关上了。只听见他愤怒的朝屋里喊：“哥！”我告诉迷你彩，一个人在家的时候，有人敲门的话，你就不要理他，给他制造出一种家里没有人的假象。他说。那别人在外面敲，我在里面敲，我给他营造出一种家里有鬼的假象。你想象力还挺丰富的。闺蜜最近老来我们家蹭饭，而且每次都吃的挺少的，我就问你怎么不多吃一点啊？你看我做这么多，她说啊。我每次减肥又控制不住自己嘴的时候，就想来你们家蹭饭，毕竟没有人做的饭像你做的这样。我说好吃是吧？吃了第一口就不想再吃第二口了。我，<笑>所以朋友都很好奇，这么难吃的饭，我是怎么把自己吃出这么重的？外出办事儿，刚好路过一位医生朋友家，受邀请临时小坐了一会儿。没想到医生朋友突然从他们家的抽屉拿出了血糖仪，诚恳地跟我说：“我我们家那个水果茶刚好都没了，没什么好招待你的，就给你测个血糖吧。”我就招待朋友这件事儿啊。那天我灵光一闪，我就想到了怎么招待朋友。碰糖，你听说碰糖没有？就《鱿鱼游戏》里面第二关那个碰糖，准备一些碰糖。朋友来了，来来来来来，先把那些糖扣出来，多好的！扣完来吃，这样娱乐也有了，美食也有了，多好啊！哎，现在开网店或者是摆摊卖碰糖，应该这个热点蹭的还还还挺能赚的吧？成本只有糖和手工费，明天我试着做一下哈、啊，再多出点口味儿，巧克力味儿怎么样啊？而且巧克力容易分割出来，这就是 easy 模式了。再弄一些零糖的碰糖，吃糖也没有负担。现在不是有很多零糖的食品吗？比如说之前我带的每日黑巧巧克力，还有水豚家的零糖椰香小蛋糕。今天再推荐一款喝的，叫满富财气苏打气泡水这款汽水我特别喜欢它的名字“满富财气”，形容我蛮适合的，也是零糖、零脂肪、零能量。哈，九月二十七号起，祥主播专享价，有三个口味随后呢，我会更换到本期节目的购物车。目前你看到的购物车呢，应该是彩票福利，一毛钱可以抢七夕的香水小样，数量有限，先到先得。香水呢，也可以在我的喜马拉雅主页的主播店铺找到哈。恰、啊、饭完毕，还是想去你们家恰。今天这节目的主题听出来了吗？密室逃脱不是，是邀请朋友来家里面。吃饭啊，玩耍呀，或者上朋友家玩耍、吃饭的糗事儿。请朋友来家里玩的重点，不是和朋友共度欢乐时光，而是可以强迫自己产生整理房间的动力。我不，我发现，只要关系够好，房间可以不整理，甚至可以邀请朋友帮忙整理。哦，你既然要来是吧？来帮我带份外卖啊，顺便帮我再取个快递。走的时候呢，烧上垃圾。下次还来啊！就朋友说，我一朋友男性来我们家玩，把厨房水池里放着的半摞碗洗了。他说啊，凡是看到干一半的家务、不干完的活儿，他是没办法做任何事情的。哇哦，世界上居然会有这么好的习惯！欢迎时常来呀。我想说的是，胖虎也是，他虽然没在我们家做过饭吧，但是凡是在我们家蹭完饭，都会主动去洗碗。但是每一次他都会把饭里的那些残渣直接倒到下水道里面，我们家厨房那个水池堵了好几次，每次他走之后吧，我就得找人来通。我几次之后再也不让他洗碗了。后来发现他好像下了一盘棋，就是再也不用洗碗的棋。今天朋友来我们家做客，我说老公，今天晚上碗我来洗。老公说不行，今晚的碗必须我洗。我说让我洗吧，今天我朋友来了。他说正因为你朋友来了，所以我洗呀、啊。朋友就说，没见过你们这么恩爱的，洗碗都抢着洗。我就挺不好意思告诉朋友，我跟老公的约定就是洗碗的不做饭，做饭的不洗碗呀。你走了真好。不然我总担心你要留下来吃饭。听说朋友要来西安玩儿，我就邀请他住在我们家里。但是了解我的朋友，就比如说手机篇最亲爱的你，应该很了解我这个作息啊。每天晚上要工作，工作完吧又饿，饿了吧就要去厨房捣鼓吃的。那天在厨房捣鼓吃的，就看见那有一把菜刀有点锈了，那就磨，就磨嗯，磨磨。不知道朋友啥时候醒来的，站在后面，我看到他了，他也看见我了，然后认真的跟我说：“对不起，我不该麻烦你那么远过来接我的。我”我嗯。当然。每个人的生活方式是不一样的。有些人吧，他从来在家里不用做饭。我有一个闺蜜，她家请了个阿姨。有一天，她跟阿姨说：“阿姨啊，我有朋友今天要来家里吃饭，你看能做些什么特别的菜吗？”这阿姨贼专业，来了一句：“那你是要客人吃了还想再来呢，还是永远不想再来？”哟，不用。
1: 去闺蜜家吃饭
0: ，她老公跟我说：“你试一下这个凉拌皮蛋，腌了一晚上的。”我下筷子刚放到嘴里，闺蜜来了一句：“嗨，其实就是昨天晚上没吃完的。”我。同事邀请我们去他们家吃饭，开饭的时候呢，他问：“喝低度酒还是高度酒？”我说喝低度酒，另一个同事说我喝高度酒。只见同事拿了一壶酒，跟他老婆说：“老婆，把这壶酒分一下，一半儿热一下，一半儿冰一下。嗯”嗯昨天闺蜜又叫我去他们家吃饭，打电话问我怎么还没到。我说：“哦，我临时忘了点东西，我回家拿一下，马上到啊。”电话那头他说：“嘿，你这个人真是的。”来就来嘛，还带什么东西？我我嗯嗯，回家拿上手机充电器，然后默默的去超市买了点东西。嗯，<音>明天闺蜜来我们家，居然拎了两箱奶，我特诧异。这货来我家以前从来都是白吃白喝白拿的，今天怎么这么客气啊？只见她搓搓手，笑眯眯跟我说：“那个我。”我儿子昨天跟我说喜欢你们家闺女，让我一定跟你打好关系。我嗯，谁说生女儿没用的？哈、嗯，朋友给我说平时还有一个人吃的很清淡的，知道你要来我们家吃饭啊，我特意去超市买了点东西。我说那多不好意思的呀，嗨，有啥不好意思的？就买了一双筷子，嗯。只要说，哎，来我们家吃饭就是添双筷子的事儿。要我说，那添双筷子也挺麻烦的，还要专门去买，是吧？之前都不知道多准备几双嘛啊！去邻居家借扳手，他们家正在吃晚饭，发现桌子上有我爱吃的红烧肉，于是。不争气的吞了吞口水，等邻居把扳手递给我的时候，慌乱之下我说：“我不吃，我不吃，我来吧，来吧，来吧，看你就没吃饭。”嗯，那个我不能再吃了，再吃我就吃不下米饭了啊。去朋友家吃饭，他在厨房忙碌。他们家小狗貌似饿了，一直叫，朋友就让我倒些狗粮给他，抓了一把出来，闻着蛮香的，就好奇这狗粮究竟是什么味道的，放一颗在嘴里尝尝，还挺好吃的，又再吃一颗，嗯，不错，正准备再来一颗的时候，被他爸撞见了，问我是不是饿了，饭马上就好了，去找朋友。发现平时生活很随意的他，居然用矿泉水烧水泡茶。嗯，用优质水泡出来的茶味道就是不一样，微涩浓香，干冽提神，比我们家用过滤水泡的好喝的多了。没多大一会儿，大半瓶水竟一滴不剩。只见他拿起空瓶去厕所里开启水龙头，又接了满满一瓶水回来。我。一天去一个朋友家，见一个小女孩我问这是谁啊？朋友说我妹，亲生的。只见沉默的小女孩开口了，这还有野生的。我跟你说，沉默有沉默的好啊。去老公的爷爷家，看到他躺在沙发上满头白发的奶奶，我居然说了一句。您家也养博美啊？哦、oh, ，我眼眼神问题，眼神问去老板家做客，他妈从厨房走出来问：“你们喜欢牛蛋吗？”一个年轻女同事嘀咕了一句：“这口音有点重啊。”我连忙说：“喜欢，喜欢，牛蛋是好东西。”然后老板走过去说：“妈，不是所有人都知道我小名的。”新来的同事挺热情的，邀请大伙儿去他们家聚餐。我按照他说的地址来到了，擦着汗说：“嗨，你说出了地铁只需步行五分钟，我都走了快半个小时了，早知道我就骑共享单车了。”他说：“哎呀，不好意思，我习惯了。”我这才知道他以前是做房产中介的。去朋友老家玩。晚上他让我睡客房，说这房间啊本来是给他姥姥睡的，可是半年前走了，害得我一宿没合眼，总感觉阴风阵阵，一直都有奇怪的声音。到了早上啊，终于醒了，我忍不住问朋友：“你姥姥因为什么事儿走的？怎么走的？”他说：“出国坐飞机啊。”那天我们一家三口去老公的朋友家玩儿，发现嫂子挺漂亮的，让我跟孩子说：“宝贝，去亲一下漂亮阿姨。”就闺女哭着直摇头：“我不敢亲，为啥呀？刚刚刚跟爸爸在阳台上亲了阿姨一下，阿姨抬手就一巴掌打在爸爸脸上了。”此此刻，全屋安静了。就还有朋友说，去哥们儿家吃饭吧。突然停电了啊。哥们儿说我去买蜡烛，可是当他走到门口的时候，看到了手机亮光下的我和他媳妇儿，犹豫了一下说：“媳妇儿，还是你去买吧。”他媳妇儿很痛快的答应了，起身走到门口看了看我和哥们儿，跟我说：“兄弟，你去买蜡烛行不？”我去，哎，你们这夫妻俩是在怀疑我什么？上朋友家玩的糗事儿，看到张瑶瑶不是土人，这位昵称彩票说去朋友家玩嘛，朋友做了一大桌子菜，我看了一眼我女儿，她端起碗筷朝我用力的点点头，然后卖力的吃起来，但是我发现这饭菜不太符合我女儿的胃口，她吃了一口之后，委屈巴巴的说：“妈妈说了，不管主人把饭做成什么样，都要吃光光。”哎，我好尴尬。大姨、小姨来我们家做客，我肚子不舒服，还是出来接待了他们。小姨妈见我脸色不好，就问：“怎么脸色这么差呀？”结果我居然来了一句：“都怪大姨妈来了。”呃，哎。有次深夜来姨妈，把裤子弄脏了。因为第二天要穿，所以打了盆水在厕所洗裤子，结果我弟推门而入，看到眼前的一盆血水，愣住了，憋了半天来了一句：“姐，你是不是杀人了？”<笑>今天一个人在家，突然想上大号，就去卫生间解决，完了之后一看没纸了。想着客厅茶几上有啊，当我艰难的蹲着马步撅着屁股一到客厅的时候，我妈带着一群姐妹进屋了。哇！嗯、去闺蜜家玩，老公打来电话问我不在家干啥去了，我刚有回答，闺蜜儿子调皮的拿着激光手电筒对着我射来射去，我边躲边说。宝贝，不要说我脸上呀！突然，老公把电话挂了。哎，老公，你听我解释。解释小时候话多，还经常自嗨，一个人都能玩出宫斗戏。隔壁阿姨家的孩子有些自闭，从来不主动跟别人说话。阿姨有一天就邀请我去他们家玩，希望我可以改变他孩子的情况。我跟他玩了一个小时之后，不负众望的让他开口了。那孩子说。你走呀！我。苏州有个年轻的男同事来我们家吃饭，老婆得知他单身，很热情的加好友，说给他介绍对象。吃完饭，同事走了，我问正在看手机的老婆：“哎，你干嘛突然想当媒人了、啊？”他说：“我没打算当媒人。”然后指着同事朋友圈问我。前天晚上你说全公司加班，为什么他在打麻将？终究那天你说公司发了一百，为什么他发了五百？我，嗯。职位不一样嘛，嗯。芝麻说一个朋友来看我和另一个和我住在一起的朋友，就是说你跟一个朋友住一起嘛，还有个朋友来看你俩嘛，对不对？他说要我尽地主之谊，我说我们这儿有两个地主了，你一个农民逗我们两个地主，还不快认怂？三个人啊，话说三个兄弟在森林里发现了一间小木屋，这木屋里的桌子上摆着香喷喷的饭菜，三个人大吃了起来。谁知道这个时候屋主突然回来，那是一个坏巫婆，她挥舞着魔杖对老大喊道：“你居然敢喝老娘的酒！”巴拉拉老魔仙变，于是老大变成了酒桶，又指着老二：“你居然敢吃老娘的饭！”巴拉拉老魔仙变。于是老二就变成了饭桶，这个时候指向了老三。只见叼着马肉的老三面如死灰，咬舌自尽了。如果朋友可以出卖，每个值五块的话，我也能发笔小财。一个原来每天都关注你、听你节目的人，忽然有一天。他不给你留言了，也不听节目了，嗨，就是恋爱了。我不再问了，没意思、啊。就不能拉着对象一起来听吗？<笑>欢迎拉着小伙伴一起来听。你现在正在收听的是《段子来了》，在喜马拉雅 APP 上更新。我是彩彩，记得关注我一下。还有节目右下角的爱心点赞要点起来，谢谢你的留言支持。我的微信公众号是“彩彩”，“彩”是采蘑菇的“彩”。微博1053彩彩，微信公众号发消息对话框发“晚安”过去，每天晚上有晚安语音，而且公众号每天还有有类似的最新的图片跟大家来分享。平时遇到有类似的段子、糗事也可以通过最新期留言区或者公众号发消息发给我哈、啊。然后我们继续来看大家怎么说去朋友家的糗事留言。昵称那片海说：“猜我跟你说个真事儿啊，上学那会儿呢，跟铁子在外面玩，玩累了到我们家休息。他估计有点渴，看我们家柜子上一个大的茶缸，里面装满了水，咕嘟咕嘟咕嘟就喝。喝完之后，只见他就给吐了。我说：怎么了？你是喝水呛到了吗？他说：水里有牙呀、牙牙牙牙呀。呃、嗯，我一看，缸子里是我奶奶的假牙。”这事儿让我跟朋友笑到现在啊！就提醒小朋友们啊，不明来源的水不要乱喝哈、啊。我妹米半先说去朋友家玩儿，他妈睡着了，他爸他爸，他爸加班儿。晚上我烟瘾犯了，黑灯瞎火的跑到厨房偷偷抽烟，谁知道他妈醒来上厕所看到了，我就问儿子呢。我想他妈是不是把我当成他爸了？当时吓傻了，就机智的用烟头指了指我同学卧室，他妈看懂了，摸黑去上厕所了。我本以为躲过了一劫，谁料他妈厕所出来之后，从后面抱住了我说：“死鬼，嗯嗯。”羡慕同学爸妈感情这么好啊！见笑，你还说彩呀、啊？跟你说过我的真事儿，记得好像是一年的时候，我自去朋友家玩儿，中午他媳妇儿在做饭，他去买酒，让我在客厅看电视。我看到茶几上有小半包小饼干，儿，就拿起来吃，觉得挺好吃的，我就把那个牌子记着了。第二天我去查了好几个超市，都没有看到那个牌子的饼干，然后我就上网查了才知道，那个饼干是狗粮。关键是我那二货朋友买酒回来，看见我在吃，也不告诉我那个饼干是狗粮啊！嗨，这位昵称是个表情包的彩票说，前几天堂妹来我们家玩，看到我们家墙上的横幅，中山先生写的四个字天下为公”，脱口而出“攻击夏天”，我们一家人笑得腰都弯下了。这个人没读多少书，尽出笑话了。所以我知道了，就让我们多读书嘛。这个故事告诉我们要多读书。春晓说，每次邀请事业上还比较成功的同学来家里做客，感觉都是听他们来为我办励志讲座，不开心呀。为什么你们总要接一个热情招待你的米虫的上班，陪米虫傻乐呵不好吗？估计朋友们的意思就是，这个人整天就知道玩儿，你要再不上进的话，以后就不能一块儿愉快的玩耍了。还有人说去女同事家修水龙头，我正弯着身子在修，他忽然从背后搂住我的腰，我心里一咯噔。我和他关系不错，但是他这也太过分了吧？况且我还没修好，回头我去他家的狗。网友说去同事家看他家宝宝，他呀特别兴奋，说儿子、啊。咱们给这位怪叔叔表演点节目，我制止了。从小就讨厌被逼表演节目。我想过，等我有了孩子，我不但不会让他表演，客人还得给我孩子表演节目。今天我就以身作则。说完，我给孩子唱了一首动听的歌曲，然后孩子转过脸去哭了。我举高高半天才把他哄好呀。嗯，念念<笑>不理睬，说悄悄告诉你，我是预言家。昨天晚上我查验了你的身份，你是我喜欢的人。我的爱给自己说，为啥我剧本杀总是拿到凶手牌？不管我怎么换，最后凶手牌都在我手上，太难了。才得能出一期这方面的段子吗？一期出不了，但是能给你再讲几个哈。在网上看的，说剧本杀队友能有多神奇呢？我有次玩剧本杀嘛，拿到身份是一个富豪的私生女，杀掉了富豪的另一个女儿，然后这个本就要求找出凶手嘛，其实不难，因为有一个关键证据，只要找到这个证据就行了。但是玩了几个小时都没有人发现我是凶手。你们猜怎么着了？因为拿到富豪身份的玩家抽到了关键证据，但是他觉得他已经死了一个女儿了，我是他在世剩下的唯一女孩，绝对不能供出我了，于是硬生生把证据藏了起来，还说谎帮我打掩护。<笑>我想问一个问题，就是玩剧本杀的朋友，你们平时都是没工作吗？不然，为什么你们的休闲娱乐方式就是从宝贵的周末休息时间里面专门抽出几个小时，就是为了跟一群陌生人开一下午会？就是一进门，先给你一叠厚厚的材料，然后你看着看着，发现各部门已经开始互相甩锅了啊！还有密室逃脱嘛，现在年轻人都比较爱玩嘛，父母总说。那个，你们别老宅在家里啊，多出去玩啊，出去玩啊！父母的出去玩呢，就是在阳光下晒晒太阳啥的。结果我们还是躲到密室里面了。大家居说彩呀！晚饭后，我妈跟我说：“你要是再这么吃下去的话，就没有美团腿了。”我就纳闷，嗯，啊，后来知道了啊，他说是女团。余生不理彩说。下期的开场白我已经替彩彩想好了，手机边最亲爱的你还好吗？我是过节胖十斤的主播彩彩，哎哎哎哎，你能给我过年的那个体重指标留点余地吗？不过话说中秋节月饼吃的有点多，整个嘴齁甜齁甜齁甜的，这两天就疯狂想吃咸的辣的，可能辣条吃的有点多吧，但还有嚼嘛。今天就感觉嘴不是很利索了。Superfo 说，一天侄女儿问我姑姑姑姑，我给你讲个笑话、啊。我说好，你给我讲什么笑话呢？侄女说，那你听好了呀，我要开始讲了。然后把我名字说了一遍，我嗯，我是讲在这里说，笑话要建立在对方舒服的基础上，不然那就不是笑话了，是嘲笑了哈、啊。我再次说，你即使再努力灌水，依然是干饭的桶，哈哈哈哈！我不矛盾啊，桶也可以装水的，不是吗？哎，而且作为一个桶，不都能灌水，说明密不透风啊，特别的严密啊，那就是好桶，知道吗？哎，邀月入梦新住楼说。到保险公司投保，彩彩一辈子保重险。嗯，三五七言说这个中秋节团圆都是别人的，我呢就团在床上看着挺圆。嗯，咱偶<笑>像迷彩说彩呀，就像我眼睛好看，鼻子好看，嘴好看，耳朵好看，发型好看，可是我的五官好难看啊！我就是人类的五仁月饼。虽然如此，还是有人喜欢的嘛。秦叫我淼哥说，孤陋寡闻，吃过带鱼月饼吗？带刺的那种，那应该叫带刺儿月饼。我只能说他做的不专业不精致。真正上乘的鱼肉月饼，那刺儿一定是剃得干干净净的。你总说什么什么东西难吃，那可能是因为你没有吃过好的，吃五仁月饼有感。成精了说，说彩彩呀、啊，来留题目啦。你将就着用哈。中秋节来赏月忙，你为爱情愁得慌。其实根本没有为爱情愁，只是为了这。你想想啊，这一个月的工资，我又要用在中秋节，又要用在国庆节，还要留一些攒在马上到来的双十一，我愁这个呀。冷月孤星说：“你们说月饼会不会是后羿因为月圆之夜抬头望星空，因为思念嫦娥，看到月亮圆圆的、亮亮的、黄黄的，勾起了十月，于是自己做出了月饼呀？还说当年嫦娥偷吃了山药，不对，看错了，他有个人啊，仙药背离了后羿，偷偷自己上天。”当时他手里为什么要抱一只兔子？后来我们想明白了，他可能是成都人。我、哦、他还是把兔子当宠物的嘛，最终也没舍得吃。不过说到了成都，谁能想到四个四川妹子竟简称四川妹子？冷不冷？讲到了地狱，身上上期还留了一个作业哈，地狱拖油瓶。来看大家怎么补充的哈、啊，迷彩九七二说，还有不喜欢喝豆汁儿的北京人，狂草怪才不会说儿化音的北京人，蔡卓新我是个不会种大葱、不会做风筝、不会打老虎的山东人，哈罗开题说不恰饭的湖南人，我觉得哪儿的人都要恰饭吧，看我做节目也要恰饭吧，还要带个货啥的。布鲁斯零九二一说：“不吃折耳根的贵州人。”风不快说：“不喝凉茶的广东人。”采花宝贝不会煲汤的广东人。花月无痕说：“大家好，我是不会守城的襄阳人。”清醒灯想说：“像我这种汉族的，不会说蒙语，不吃牛羊肉，从未骑过马的蒙古人。”我再次说：“不爱吃醋的山西人，没见过雪的黑龙江人，以及没贫过嘴的天津人。”不会粤语的广东人，不懂艺术的艺人，以及不识谱的音乐人，嗯，跑偏了。哦，今天也看了个热搜哈，四川的公务员要求普通话达到三甲。彩彩知我心说：“独在异乡为异客，彩彩段子陪我过。”小心不小心说：“中秋回了一趟山东老家，因为疫情一年没有回去啦，村子变化很大，但那些不变的大树、婆婆石、村头的小路都还让人有归属感。”现在又坐上了回天津的车上啦。夜风微凉，说：“一个男子回回家，并没有告诉家人。到家门口的时候，偷偷把耳朵贴在了门上，偷听里面对话。儿子说道：‘妈妈，我好想爸爸。’妈妈说：‘来，我们给爸爸打个电话。’男子在外面感动流下了眼泪，于是拿出手机，等了半个小时，电话也没过来。”听着屋内讲电话的声音，他陷入了沉思。<音>紫薇玉说：“昨天下雨接媳妇儿下班，媳妇儿闺蜜也没有带伞，她非要夹在我们中间。我看媳妇儿没有拒绝，我也没说什么。媳妇儿闺蜜身上香水味实在太浓了，我受刺激的鼻子路上不断打喷嚏。媳妇儿闺蜜看了我一眼，说：‘哥，你这是干啥呀？’”我今天穿的是紧领口的衣服，你吹不开的。我是有些香水味道特别刺鼻哈，有没有一些不刺鼻的小众的淡香水呢？淡淡的幽香飘进来呢，就是前几天推的那个七夕淡香水嘛。为了才改名称说香水特别好，我就到了没几天，我老公也说不错。那今天节目购物车哈、啊。如果来的早的话，可以看到可以一毛钱领试用装，数量有限，先到先得，也是彩票福利。过几天我们还有汽水的福利发给大家哈，因为最近到新的一轮了汽水的带货大赛，这个汽水在我喜马拉雅的主页店铺可以找到哈，也希望大家可以多多支持。S N E 这位女生彩票说，跟大家分享一个冷知识。如果你的 iPhone 十三是在官网上购买并且支付成功的话，是不需要发朋友圈也可以到货的。咋这烦你？不发朋友圈可以到货的你？枕<笑>边风如愿说，为什么手机壳里要放钱？这有寓意的，手里有钱哦。这手机壳都比你手头松哎。风不快说，什么面不能吃里面？为什么？因为不行不行，里面不行。秋秋刘健说：“猜猜啊，你说零食要慢慢吃，那是没有跟朋友一起吧？跟朋友一起吃零食，慢就等于少，所以不可能慢的，绝对不可能。可能呢？你去找那种要减肥的朋友，他能整个都推给你吃，看着你胖。”西哥常在到小姨子说：“智者不入爱河，爱你不做智者。”还是轻型灯想说，海底捞不适合我这种社恐，但是社交牛叉症的主场。对我们这种社交恐惧症，通常都是在家里叫外卖的。但这个维奴说，社交牛杂症啊，独自出门，我给老子您赔不是，跟朋友出门，快来给老子赔不是。前方唯有努力说，彩彩之前买了一张电影票，比较冷门，全场就我一个。然后今天进去发现我旁边位置多了一个人，全场空位那么多，那个人偏偏在我旁边的位置，于是就跟朋友说了这件事儿。我说会不会是什么变态杀手专挑一个人场电影坐边上把他杀了呢？我心里是一部恐怖片，而我朋友那是一部偶像剧，说那个人可能就故意的看宁愿看电影就。比较孤单嘛，想坐我旁边陪你嘛，想交个朋友认识一下呢。白月光说：“我就是讨好型人格，怕得罪人，已经三十五岁了。最近因为工作关系，一直被安排加班孩子一个人放学回家煮方便面，难受死了。最终还是爆发了，也没什么嘛，没想象中那么可怕。当在乎自己的想法跟感受之后，压根儿不怕得罪人，也没人再认为我理所当然了。以后。”我也要学会先考虑自己的感受，真棒啊，逐渐走出来了。对我也得考虑我的感受，我累了，我不想播了。<笑>今天节目是要结束了吗？差不多了吧。刚如果听见打字声音了，加个分割线，剩下的留言下次再播。<笑>还是我再次啊，说，我解释一下。这是不是哄睡节目，取决于彩彩拖延症是不是犯了。当彩彩拖到凌晨的时候，很多人已经要顶不住了。终于盼到彩彩播出来了，没听几句就睡着了。也不是我拖延症吧，我想多说一会儿。如果再多说我五分钟的话，是不是又晚更五分钟？你说是不是？月彩之竹说：“不怕山高水长，因为你会在我梦乡。”哎，我跟你说，我家不仅床塌了。水也停了，电也停了，钥匙也丢了，我不管，我今天就要去你家睡。<笑>等你过来，天都亮了。也谢谢留言区梅沙之吻 Cook, ，Cook Cooking。我是彩彩的彩小菜，小卡表姐夫，表姐夫说他脱单了，我希望你幸福，不只是脱单的时候哈，其他有没有脱单的小伙伴，幸福跟单不单身他是没有关系的。还有热带雨林，他说：“诶，我说会员怎么还有广告呢？原来悄悄吃月饼，喜欢这个广告，谢谢你的支持啊，谢谢,谢,谢大家。呃、啊，这个阿姨会读书，二爷骑驴溜青蛙，顾离的爱大于等于零，恋人克拉拉，起个名字这个费劲呐、啊，都看到你的留言啦，谢谢支持。还有糖果果要结婚啦，祝你新婚快乐，新婚之后也要快乐。狼的末路，考试加油。”好啦，跟大家说晚安了，<笑>下期节目我们再会啦，拜拜！多多点赞会变好看，多多留言会变有钱。